Och då säger vi välkommen till avsnitt fyra av Save. Med oss idag så har vi vår sedvanliga värld, Samson. Det är då jag. Och vi har också med oss Jorge. Hej. Alex. Hej, hej. Våran retroguru Martin. God afton. Och speciellt för ikväll så har vi också veckans gäst Chris Jonasson från spelföreningen Miss i Malmö. Tja. Hej Chris. Välkommen, det är jättekul att ha dig med oss ikväll. Vi ska prata lite mer om dig alldeles strax. Jag ska bara gå igenom veckans innehållsfördäckning. Uh, idag så ska vi som vanligt börja med att vi... Ja, uh, uh, i och för sig, vi ska faktiskt börja med att presentera Chris förstås. Därefter så uh, går vi igenom vad vi har spelat. Följt av Indie-rapporten. Uh, rast vidare på Retrohörnan. Alex, vad är vi för ämne idag där? Super Metroid. Oh, spännande. Det är en liten favorit faktiskt. Um, efter våran köra Retrohörna så ska vi prata lite mer med om... Om HBT, det vill säga homo, bi och trans i spelvärlden. Och där har vi speciellt med oss Chris mer om detta senare. Eh, tillbaka från förra veckan sen så kör vi vidare med Martins jukebox. Och sen avslutar vi med en diskussion om bossar. Ja, då är det väl helt enkelt bara att sätta igång och då börjar vi med Chris. Eh, Hej Chris, du är här idag som representant för Miss. Kan du berätta lite om föreningen? Ja, Alltså Miss är Malmö interaktiva spelsällskap som är en, en sverokförening. Uh, Miss är en förening som bildades lite grann för att man ville ha, alltså vi ville ha en stor förening i Malmö där man kunde så att säga samla spelare. Så det fanns massa små föreningar överallt där folk satt hemma och spelade med sina egna vänner och så skulle det finnas en, en större förening som man kunde komma till där det fanns andra spelare och där man också i slutändan skulle kunna ha en större lokal. Så att det är det målet som vi ska jobba mot Under tiden då så håller vi på att arrangera LAN och rollspelskvällar och helger Och håller på att börja med förberedat vänpilen som kommer gå starten snart Låter spännande, är det någonting på gång nu härnäst som du kan passa på att göra lite reklam för när du är ändå här? Ja, det som är på gång är väl att... Vi kommer att ha en spelhelg eh, nästa sista helgen i mars och eh, nästa sista helgen i april så är det då tänkt att eh, Vampire Levet Fristaten ska starta i, i Malmö. Eh, det som också är på gång är, är då lanen som vi arrangerar med under mellanrum och så. Och det bästa man kan göra är att gå in och kolla på eh, miss.sverock.net. Ja, Chris. Eh, vi får prata mer med dig alldeles strax. Eh, däremot tycker jag vi går in på vad vi har spelat den här veckan. Och först ut då tycker jag Martin ska vara. Mm, okej. Okay. Eh, den som har spelat minst får gå först, helt enkelt. Eh, jag har varit väldigt dålig på att spela på sistone. Det har blivit lite Diablo 2 igen. Det är samma som förra veckan, alltså. Ja, det kommer nog att bli det följande vecka också. <laughs> Man har ju en tendens att fastna faktiskt i rollspel. Jorge, har du något nytt under matten? Dawn War 1 faktiskt. Satt vi och spela igår kväll och det får jättemycket pisk. <laughs> och eh, Red Alert 3 i multiplayer som är världens sämsta spel typ någonsin. <laughs> Eller mina tre. Oj, hårda ord där. Ja. Ja. Men gillar du inte Red Alert i övrigt? Eller är det bara trean som är ett problem? Ja. Uh, jag tyckte om ettan, första. Eh, tvåan, vet jag inte som jag har spelat. Men sen fick vi för oss att spela trean i veckan. Men alltså det var inte kul för fem eh, Ja, vi går vidare. Alex, vad har du haft för dig under veckan? 
Jag har väl spelat lite Super Metroid och faktiskt så har jag precis köpt en Exim-adapter till min Playstation som är en adapter som man kan koppla in sin mus och tangentbord via en dator. Så jag har faktiskt suttit och konfigurerat den. Provspelat lite Resistance 2 eftersom jag är inbiten FPS-nörd till dator så blev det en lite skönare övergång än den här förskräckliga handkontrollen. Fungerar bra. Jag tyckte det var väldigt kul att spela med. Och då tycker vi bjuder in Chris i diskussionen. Chris, vad har du spelat under veckan som har gått? Jag har ju då helt snöat in på Zuma. <laughs> det här arkadspelet till Xbox. Och vi sitter där på sista levelen och försöker klara spelet helt enkelt. Ja, själv så har jag... Jag har spelat så otroligt mycket så jag ska inte tala upp allt. Men jag har ju fortsatt beta av från mitt jättekitt jag köpte av 16-bit-spel då sen förra veckan. Så de jag har betat mig igenom är... Ja, jag blev ju så sugen efter diskussionen sist så Zelda 3 har jag ju förstås startat upp. <laughs> och eh, ja, jag har väl kommit till tredje dungeonen på mörkervärlden just nu. Men då är, är, stannar jag också upp och gör alla sidequests. Och jag visste faktiskt inte att man kunde ta det här eh, kvartshjärtat i, i, i stan, i Lightworld utan att ha springskorna. Men det går faktiskt om man bara gör exakt rätt. Så, så det var nog nytt för mig. Jag hade alltid, alltid väntat på den tills efter jag har gjort sandslottet. Eller förlåt, efter jag har gjort det första slottet där man får snabbskorna. Och nu bara provade jag och upptäckte att det går ju faktiskt utan skorna. Så det, det var nog nytt för mig i alla fall. Eh, sen har jag köpt en PSP och eh, den har jag ju eh, inte klarat så mycket spel till men jag har ju spelat Lokoroko, Patapon, God of War, Wipeout, Pure, eh, Metal Gear, Solid, eh, Graphic Novel. Inte så mycket spel i och för sig men det, det har jag ju tittat på i alla fall. Uh, det var så vad vi har spelat och uh, då ska vi faktiskt rast gå över på Indie-rapporten. I veckans Indie-rapport ska vi prata om ett spel som faktiskt inte riktigt är Indie egentligen. Uh, det enda som är Indie med det är att det har blivit moddat av ett gäng fans faktiskt. Det, det, eh, spelet jag pratar om då är Mother 3. Eh, Mother 3 är alltså det tredje spelet i Mother-serien. Mother 1 släpptes så vitt jag vet bara i Japan. Och det är alltså ett JRPG fast utspelar sig i en modern värld. Det vill säga det är inte trollkarlar och magier eller, eller framtid heller utan det, det är vanlig, vanlig jorden liksom. Eh, Mother 2 släpptes till Super Nintendo- i Japan förstås, men också i USA översatt. Då heter det Earthbound. Mother 3 var på gång till Super Nintendo, men det fick komplikationer och Nintendo bestämde sig för att satsa på att göra det till 64DD, det här tillägget till Nintendo 64. Dock så fick de problem med det och så skulle de porta ner det till valde Nintendo 64 och där fick de problem med 3D-motorn så i slutändan så landade spelet på Game Boy Advance och kom tidigt 2000-tal tror jag. Däremot så släpptes det bara i Japan och bara översatt till japanska. Och det som gör spelet indie då det är att jag har jag, jag äger faktiskt en GBA-kassett av en japansk version av den. Jag hade någon slags förhoppning att jag skulle kunna ta mig igenom den med hjälp av den lilla lilla japanska jag kan och mina japanska vänner men det blev lite för många telefonsamtal för att mina vänner skulle orka med och översätta allting åt mig. Så i slutändan så eh, gjorde jag helt enkelt så att jag moddade min, min Game Boy Advance-kassett så att jag kunde patcha den med en, en fanöversättning som faktiskt finns. Det är alltså dedikerade Mother-fans som har översatt hela spelet till engelska. 
Och det, ja, jag har inte spelat så jättemycket av det bara de första timmarna så där. Det är ju ett JRPG så det är ju ett riktigt långt spel förstås. Men jag måste säga att jag tycker att det är en väldigt proffsig och välgjord översättning. Jag har inga klagomål överhuvudtaget på den. Spelet utspelar sig på en plats som heter Nowhere Island. Där du spelar en familj. Du får döpa då mamma, pappa och de två sönerna. Mina heter ju förstås så som min familj heter. Det, det tråkiga är att det är pappan som, som får lite hjältarollen och det känns inte så jättekul att min pappa är hjälten och inte jag, men det, det kan jag nog leva med. <laughs> det roliga med spelet är att det, det bryter den fjärde väggen hela tiden alltså på ett riktigt sånt charmigt och klockrent sätt. Det är liksom folk stannar upp, vänder sig rakt mot skärmen och pratar till dig som spelare. Du får till och med ange vad du som spelare heter. När du spelar så händer det ibland att en karaktär eller något djur tittar på skärmen och så säger den så här, åh förresten Samson Uh, om du tycker det här verkar konstigt så, så låtsas bara inte om det. Tänk att det är något magiskt. Och <laughs> så fortsätta spelet. <laughs> Men alltså som, som spel så är det väldigt kompetent i, i hur det är uppbyggt och, och hur det liksom framställs. Det är bara just presentationen är väldigt charmig och väldigt rolig. Och jag, jag satt faktiskt och fnittrade väldigt högt. Jag satt och spelade på jobbet häromdagen. Uh, och folk runt omkring mig undrade varför jag satt och fnittrade hela tiden. Och det, det blev ju också lite störande för kunder ibland. <laughs> Uh, ja, men det, det är i alla fall det spelet som jag tar upp. Så det, det, det är egentligen inte ett indie-spel utan det är en indie-översättning som är indie-rapporten den här veckan. Vilket är lite av en halvlösning. Men uh, om ni äger spelet så finns det faktiskt inget annat sätt att få det på engelska än att faktiskt göra den här moddningen på det. Och uh, nu ska vi förstås inte göra reklam för piratkopiering men uh, jag tror att den enda lösningen är för att man inte känner till hur man gör för att gå in och byta innehåll på en kassett är faktiskt att köra det via ROM. Vilket är lite tråkigt och det pushas ju väldigt hårt på att Nintendo ska släppa det här till eh, Virtual Console och till Wii. Men det, det verkar inte gå så mycket framåt så så länge så får vi hålla oss med det här. Men det, det är ett väldigt varmt rekommenderat spel och eh, får ni chansen så prova det gärna. Och köp det gärna på import så har ni ju betalt för det och sen så kan ni ju efteråt göra vad ni vill på nätet med åtminstone samvetet i behåll tycker jag. Ja, det var veckans Indie-rapport och då ska vi gå över till Retrohörnan. Ja, och denna veckan har jag valt ett klassiskt Super Metroid-spel som eh, handlar då om den kvinnliga karaktären Samus Aran som ska svaja om en bounty hunter som eh, ska hämta en sån här Metroid. Och eh, i då början av spelet så ska man hämta upp den här Metroiden och därav blir man då den här Metroiden då kidnappad av eh, rummetpirater. Uh, specifikt då Ridley som är i slutbossen i spelet, spoilers förlåt uh, uh, hur som helst, uh, det går ju spelet bygger då på ett spel så det är ett actionplattformsspel och uh, det tar då plats på planeten Sims uh, spelet är uppbyggt som så att du kommer in i då en liten värld eller en liten värld, du kommer in på den här planeten och allting hänger ihop, ihop ursäkta för skånskan, hänger ihop uh, genom tunnlar eller man ska säga dörrar och så, så att uh, det jag faller mest på just i det här spelet är att i varje rum så är det alltid en ny utmaning. Men det är ändå liksom en utmaning på den nivån som du behöver tänka. Att inte bara springa igenom. Jag kan tillägga att det var det första spelet där jag spelade som en kvinnlig karaktär. Väldigt underhållande visste faktiskt inte detta för ett par år senare. Och innan jag provspelade första gången så var det faktiskt mest som så att jag satt och kollade på medan min kusin satt och spelade. Och eh, 
det var min första spelupplevelse just från Super Metroid och det vi gjorde faktiskt var jag tittade på mest men jag var väldigt delaktig och ritade upp hela planeten Sebs karta alltså på vanligt papper. Det var seriöst. Ja, det var väl första gången jag gick riktigt in för ett spel för jag tillägger också då. Men hur som helst, det som mest fascinerar mig är ju spänningen i hela spelet. Den är ju odlidig. Samt alla gator och ständiga power-ups som gör spelet mycket mer intressant. Alex, jag, förlåt om jag avbryter. Jag måste bara... Alltså... Jag tycker det är helt okej att spoila våra retrospel De är ändå gamla vid det här laget det, det bör... yeah. <laughs> Jag har väldigt starka minnen Av att det inte alls är Ridley som är slutbossen Utan att det är modegärden Åh oh, shit, ja det stämmer Ridley är väl bara Ja han är väl någon slags alltså, Ridley är ju den här stora Fågel ja, Pterodactyl liknande Ja exakt. Men, men gre- grejen är ju att På slutet så är ju den här otroligt Stora, st- äh, Metroid. Ja, den, precis, den stora, starka scenen när Metroid den, den tyr sig till Samus yeah. så, som, som att Samus är dess mamma och då blir den arg på modehjärnan när hon slåss mot Samus. Exakt. Hur som helst, alltså vad, vad spelet betyder, varför det betyder så himla mycket för mig är för att för det första är det, det första spelet jag gick riktigt helhjärtat in och klarade då med hjälp av min kusin eller jag, jag och min kusin gick in helhjärtat och klarade. Uh, vad är det som gör, varför är det då detta just ett sånt här klassiskt retrospel? Jo, det är väl enbart för att uh, ja, det är ett bra spel helt enkelt som uh, var liksom lite revolutionerande med en sån här actionplattformspel med uh, lite små gåtor i och inte bara springa igenom spel. Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om själva spelet. Uh, Sam som du som är väldigt insatt och har spelat väldigt, väldigt mycket. Alltså det, det jag skulle prata framförallt om det är så alltså, spelet som sig är ju ett fantastiskt uppbyggt spel det är ingen snack om den saken men någonting som är ännu roligare med det, det är ju hur fans av spelet har alltså, gjort sekvensbrott i det för allting, allting bygger ju på att vissa områden är avspärrade för du har inte fått den uppgraderingen som behövs till exempel om missiler eller supermissilen eller att du kan göra dubbelhopp eller och så vidare det, det är ju den typen av saker som hindrar den från att gå in i vissa rum som leder handlingen framåt då. Jo, absolut och då, då har man ju på nätet hittat alltså, sätt att bryta ordningen på det här genom att ja, den här walljump-effekten som, som är en inbyggd effekt men den presenteras inte ordentligt. Den hintas i ett rum där de här tre små djuren börjar walljumpa upp som liksom hintar om att du kan också walljumpa men du, du får ingen instruktion om att det går utan det är liksom bara att du ska råka, samma sak med bombhoppen och som du sa precis. Mm, men det är ju ja, precis som den, den powerjumpen också med den lilla strutsen. Den tror jag inte ens jag kände till. Vad är det för något? Ja, det är där man, när man laddar upp springer och så sätter du den där och bara hoppar rakt upp i luften. Ja, den. Ja, det är ja. ju också en sån speciell, liksom, där hintas ju på den liksom. Ja, det, det, men det är mycket den typen av saker. Alltså, det, det jag gillar mest med det är att det har blivit liksom det här speedrun-spelet nummer ett nästan. Det, det är det och Quake 1 som är verkligen sånt som fortfarande folk nöter och försöker pressa bort sekunder ifrån. Jag tror att den bästa titeln jag sett är på under 10 minuter. Alltså att bara strunta i hur många procent av spelet man faktiskt tar. Du vet. Man får ju en procentsats på slutet hur mycket man har hittat av allt som är gömt. Mm. Och jag tror att det ligger på typ 4% eller någonting och då klarar de hela spelet. Och det är så helt <laughs> yeah. sanslöst. Liksom. De hoppar genom väggar. Och alltså det, de, det är liksom inte, de missbrukar inte buggar eller liknande utan det är liksom bara att de försöker ta sig fram så snabbt som möjligt genom spelet med så lite power-up som möjligt för det ska gå så fort som möjligt. 
Och den, hela den kulturen växte ju sig stor i och med Super Metroid för det var först där det verkligen kunde utnyttjas på allvar. Det finns ju visserligen i första Metroid också, men då var man tvungen att utnyttja buggar i spelet. Man kunde fastna i dörrarna och hoppa genom skärmar, liksom för rummen låg ju vägg i vägg med varandra hela tiden. Exakt. Ja, det, det är ett jävligt coolt spel. Och är ni intresserade av såna här speeddemos som det då kallas så kan jag rekommendera speeddemosarchive.com. Där finns det en hel, en hel avdelning dedikerad till Metroid där det finns massa olika varianter på att de ska Ja, dels klarar det snabbt som möjligt, dels klarar det utan sekvensbrytning, dels klarar det med 100% så snabbt som möjligt. Alltså det är, är man jättenördig som jag är så, så uppskattar man att kolla på när riktiga mästare spelar och det, det här är verkligen, och det här är också på Speedemos Archive så har de en strikt policy att det finns, man får inte ha eh, TAS-demos, det vill säga Tool Assisted, eh, utan det måste vara det måste vara att någon har spelat det på riktigt helst i ett enda, en enda sittning också. Ja, med det så tror jag att vi får sätta punkt för retrohörnan den här veckan och eh, vi passar på att flika in här med lite lyssnarbrev eh, förhoppningsvis ska det gå lite snabbt här då Vi har ett, en person som kallar sig för Tefnord eller Tefnord, jag vet inte hur man ska uttala det som skriver, schysst podcast, bra och intressant snack skönt att ni har olika åsikter eh, Var det meningen att Sam som skulle säga 9-bit när ni pratade ett kort snack om Megaman? Försöker ni starta någon trend som spelradion med Burnout? Bra podcast, all in all. Uh, nej, Tefnord. Jag sa faktiskt helt enkelt fel. <laughs> Precis som Alex också gjorde första gången. Vi sa 9-bit istället för 8-bit. Uh, jag är mycket väl med att det ska vara 8. Jag sa inte 9 flit utan det är bara slank ur mig. Det, det ska vi försöka undvika i fortsättningen helt enkelt. Uh, sen har vi en fortsättning på ett... Uh, lyssnarbrev som kom in förra veckan där personen Japp pratade om hur man ska uttala eh, konsol. Och då har en person som kallar sig för T svarat med konsol är en hemsk överföring av ett engelskt ord. Det mest korrekta ordet var att försvenska ordet och då blir det konsol enligt gängse svenska grammatiska regler. Eller? Och eh, Japp då, ihärdig som han är eller hon, har kommit tillbaka och skrivit nej. För det första är detta inte något att debattera då konsol redan finns i Saul och konsol inte finns. Sen pratar de lite om grammatiska regler och de tänker jag inte gå in på. Han avslutar med då det är någon starter då konsol redan finns i Saul och under de första 13-15 åren av speljournalism som publicerades i Sverige så användes alltid konsol. Uttalat självfallet konsol och inte konsol så nu så har vi sagt fel två veckor i rad. Han lägger också till att vi inte ska säga polygon utan, eller inte polygon utan polygon. Avslutningsvis så hävdar han då att han är en universitetsutbildad språklärare i svenska och engelska ifall vi vill ha lite credentials. Vilket jag tolkar som att han har gått lärarhögskolan vilket faktiskt inte ger mig så jättemycket trygghet i hans ord men däremot så kan jag väl, jag kan sansa mig till att säga konsol. Konsol, <laughs> till så här fel i alla fall. <laughs> uh, har vi några mer åsikter om den här uttalsdebatten eller kan vi släppa det nu och helt enkelt lita på Japp som säger konsol? Ja, varför? <laughs> jag, tycker vi, jag tycker vi lägger ner det nu. Du vinner Japp, vi, vi gör som du säger. Uh, du har ju dina credentials så vi litar på dig. Fast på andra sidan så är många skåningar här Så vi uttalar allting annorlunda <laughs> Det är sant, ni är väl skåningar allihopa Det är väl bara jag som inte är från Skåne oh. Till och med Chris är skåning Jajamän <laughs> ja, eh, Vidare har vi fått brev igen Från Defnord som säger Apropå produktplacering i spel som sponsras eh, Två spel jag kommer att tänka på är Coolspot som var ett spel med 7-Ups Glada 80-talsmaskott Och det var höga med 7-Up-loggor överallt Och även McDonalds Kids som var ett McDonalds-spel 
Jag eh, tror att jag spelat Coolspot någon gång men inget jag kommer ihåg. Intressant diskussion som klarar sig fint utan dessa två titlar. Jag tänkte faktiskt både på Coolspot och på McDonalds Kids men de kändes inte så jätte... Jag vet inte varför vi inte tog upp dem överhuvudtaget. Det, det var liksom bara någonting som vi helt enkelt förbipasserade oss. Sen har både Martin och Alex fortsatt den diskussionen. Uh, Martin säger att du också kommer ihåg Coolspot och vill också ta upp Zool som hade en övertydlig Chupa Chups reklam och även då Pepsi Man till Playstation Jävlar uh, inte... Zool var ett riktigt bra spel liksom. var, var inte han Zool tänkt som, som alltså var inte han plattformshjälten uh, för någon egen konsol ett tag, eller, eller konsol eller var jag ute och cyklar där Du där ringer en liten klocka där faktiskt ja, Gear. Nej, Game Gearen hade ju... Det, det var ju Sega, så den hade ju Sonic den också. Jo, men den hade väl också något solspel. Jag vet inte hur. Jag har faktiskt aldrig spelat just det. Game Gear har inte varit allt för flytt. Det, det är det svårt för tal i spel. För det har, ja, jag har inte lagt ner så mycket tid. Men hur som helst så finns det med där till Game Gear. Så det kan väl vara... Ja, men jag tror att det portades ganska seriellt. Jag, jag, jag vill minna mig typ någon Atari eller Amiga-konsol. Atari ST, mm. kan det ha varit det? Eller möjligtvis Amiga CD32 eller vad det heter. Ja, fast ja. Sol, Sol kom väl tidigare än CD32, om jag tror det. Ja, ja, oavsett vilket så kommer vi säkert få en massa svar om det på kommentarerna. Så det, det får vi ju säkert reda på till nästa vecka. Ja. <laughs> Och Alex, du har också flickat in med Sol, spel som spelas bäst på syra. Ja. <laughs> Ta inte det rent för bokstavligt, folk. Ja, eh, ska vi se. Någon, en Anna har också nämnt att hon hade glömt bort sol. Eh, kul med flashback, säger hon. Ja, det var veckans lyssnarbrev. Så vi, vi stänger postsäcken för den här veckan. Ni lämnar förstås kommentarer via vår hemsida sej.se eller så mailar ni dem till podcast Då går vi vidare i programmet och nu ska vi gå in och prata lite mer med Chris här. Uh, Chris, som då uh, inte bara är en gamer utan också en gamer. Haha. Um, <laughs> jag ber om ursäkt för mitt otroligt dåliga skämt här. Det, fast det där, det där skämtet kommer ju originalt från, från en av Chris t-shirts tror jag. Ja, det är sant. Chris, du har faktiskt en t-shirt som det står <laughs> gamer, stavat gay som i bög gay. Ja. <laughs> ja, Chris... Uh, som då eh, en gay-spelare hur eh, alltså vi, vi känner ju alla till hur det funkar på ja, till exempel Xbox Live eller även vanligt nätspelande i, i typen av kommentarer där jag har blivit kallat faget massa med gånger och då har vi ändå inte pratat någonting om, om min sexualitet eh, hur skulle du säga att tonen generellt eh, om man inte tänker på spelare utan snarare tänker på spel som helhet eh, finns det några liksom Finns det något utrymme för gay-karaktärer i spel? Alltså det finns ju det mer och mer. Jag, jag har gjort en del efterforskning när vi pratade om att jag skulle vara med här. Och, och det man kan kolla där är ju att från början så var det ju, använde man ju mest så här, alltså gay-karaktärer som en slags comical relief. Alltså att man, man satte in väldigt fjolliga karaktärer och gjorde, liksom, gjorde en rolig grej av det. Uh, I ett antal spel. Lite senare, rent historiskt, så, så satte man in, in de... Uh, som så här onda predators alltså så här, som, som fiender eller som folk som, som du har tänkt att spelarna skulle vara lite rädda för eh, bland annat så var det i, i, i GTA-spelen, Grand Theft Auto så, så kunde man till exempel sätta på poliser som, 
Som eh, sa till henne att man inte fick lov att tappa tålen Och liksom försökte skrämma upp en på det sättet eh, Så det är väl först nu på senare tid som det har kommit upp eh, Att man kan spela, alltså aktivt spela homo, bi eller transsexuella karaktärer eller, Alltså antingen då, eller trans, alltså, transpersonskaraktärer överhuvudtaget Men mest då homo- och bi-karaktärer har varit, varit möjligt liksom men har du några bra exempel på, på ett något sånt spel där man faktiskt får möjligheten att spela en homobi eller hbt-person så att säga? Alltså Fable till exempel är ett spel där du, alltså ett rollspel då, där du eh, helt enkelt kan, kan gå igenom hela spelet och, och, och aktivt göra val. Och bland annat så kan du till exempel lyfta dig med personer av samma kön. Men det, men det är alltså upp till spelaren att välja. Det, det, alltså, det finns ju också, du kan ju kyssa killar i, i äh, Bully. I Bully. Mm. Men det, det finns liksom ingen som är från början en gay-karaktär, eller? Eller har jag fel där? Spelbara rena gay-karaktärer är ju inte, alltså det är inte lika vanligt men det är väl snarare så folk som är, är baserat på vilka val man gör. Eh, eller så är det att man stöter på eh, gay-karaktärer under spelets gång. Liksom. Okay. Men aktiva gay-karaktärer som man spelar är, har inte varit, vad jag vet någonstans eh, som jag har sett heller. Jag vet, alltså att det, det finns det finns ju spel har funnits spel där man till exempel har spelat en bisexuell karaktär i spelet men, men, men aldrig någonstans som har varit så uttalat, men det har varit så här som en liten del av historien då att man kan liksom twista lite eller så här. men aldrig det har varit att det här är en uttalad gay-karaktär som man spelar Ja, alltså annars, det finns ju så att säga det finns ju väldigt så könsneutrala karaktärer som skulle kunna vara både kille och tjej i många lägen. Alltså Final Fantasy-serien är ju ökänd för att ha väldigt feminina män som, som slutbossar till exempel. Mm. Men det, det är oftast så alltså, om jag kollar lite på nätet för att hitta och se om jag kunde hitta några vettiga gay-karaktärer. Oftast de listor jag hittade ser det liksom folk som antas vara det för att de är typ ja, flamboyanta eller att de, de har smink på sig eller klär sig väldigt så ja, det här lite... An- vad heter det ordet nu igen? And- lite, de har lite androgynt utseende på något vis. Mm. Men det, det, det är aldrig något som liksom vad jag har sett som är alltså rakt uttalat att den här personen är gay. Ja, förutom då det finns ju de här uppdragen i GTA då, där man ska dejta en kille som man sedan mördar för övrigt. Men ja, det, det kanske är en, en stor, stor del av, av spelare som man faktiskt inte... Alltså, som aldrig riktigt får känna sig karakteriserade på det sättet i spel. Jag vill, jag vill säga, några av mina gamla gaypooler snackar om att det är så sällan de får se sig själva i film för att det är alltid liksom kille tjej. Och det var väldigt sällan som de kunde känna sig liksom att de får leva sig med i karaktären för att karaktären har en sån så väldigt karaktärsdrag då att de liksom har ett intresse för den här tjejen i filmen. Och det, det, det blir ju ett problem för dem också i spelvärlden om de upplever det som ett primärt problem förstås att de inte till 100% kan identifiera sig med huvudpersonen just för att de inte delar samma sexualitet. Mm. Alltså det som det finns en, 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 en väldigt bra sida på engelska Wikipedia som handlar om HBT-karaktärer. Mm. Um, om man söker på LGBT characters in video games. Um, och där kan man ju se alltså det första så här uppenbara exemplet som på en spelbar karaktär är ju Big Gay Al i South Park uh, bilspelet. Jo, i och för sig. Han är ju uttalat homosexuell. Ja, och sen så är det ju liksom äh, saker som man också kan se i till exempel i Persona 2 mm. äh, så är en av karaktärerna man spelar äh, homosexuell 
Okej, okay. ja det är ju intressant i alla fall. Mm. Ja, det, det var så att säga HBT i själva spelen. Men om man då tittar på spelkulturen som helhet um, och då tänker jag framförallt då på, på spelare och, och uh, online och på spelträffar och liknande. Du, Chris, du är ju öppet gay uh, och du är även då med i ett spelsällskap. Hur, uh, hur känner du att du blir mött? Kanske inte just i Miss, men om du skulle träffa uh, eller anordna en träff hur, hur skulle du uppleva att du blir bemött av andra spelare om de så att säga vet då att du är homosexuell? Alltså jag, jag skulle väl säga att, eh, att det är inte är ett problem just eftersom jag är öppen utan alltså, eftersom jag är öppen då så, och ganska alltså, bitter radikal så har jag ju också alltså, käften med mig och, kan, <laughs> och skillsen med mig också. Vi var på, på en, ett spelställe som låg i Malmö som heter Gamers Paradise Uh, ett gäng då från mitt, uh, mitt queer crew liksom, som, uh, för några år sedan och då var det några killar som hela tiden satt och skrek bag och bergjärn och låt vara uh, konstant var gång de skjutna och om man då sitter på ett så stort spelställe så, så blir det ganska tröttsamt efter ett tag så vi, så vi reste oss helt enkelt upp och gick bort till dem och sa okej okay, men alltså, om ni så gärna vill bli skjutna och börja så har vi den här servern, det är bara att komma in så kan ni se om ni kan någonting överhuvudtaget och sen så spöjde vi skiten dem i en halvtimme, en timme. Och så de utgick därifrån. Ja, det måste ha varit ändå lite av en seger på något vis. Ja, alltså det, det var det. Just, alltså, just, alltså, just i sådana situationer så är det också så himla roligt också att istället för att gå fram och flippa ut och slå till dem så kan man bara säga, ja men ska vi köra en match eller? Alltså... <laughs> Då gäller det att man är duktig på spel också. Nu, nu har ju du ett gediget spelintresse och är ganska bra på att spela så du kan vinna den. Jag skulle ju förlora den fighten så jag vet inte om det skulle vara lika effektivt för mig. <laughs> poängen där var ju också att, 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 uh, att vi var ett gäng som, som var vana vid att spela ihop och som då också i spelet kunde backa upp varandra. Så det var skit samma att några var bättre än andra. Liksom. Utan det var, jag var inte den som var bäst i den gruppen där utan den som var bäst i den gruppen där var en. En, en tjejkompis för mig som, som var med där då och det var ganska roligt för att, eh, en annan gång när vi var där och spelade också så var det också så här att vi var där och spelade och vi hoppade in på en server och vi började så här, eh, skjuta liksom folk, eller så här, det var i Battlefield 2 um, och till slut efteråt så gick vi ut, ut och, och tog en paus och stod utanför och, och, och så här, och då kommer det ut två killar alltså, som bara så och pratar och bara Det var någon kille som sköt mig hela tiden, och, typ så här, bara stod och pratade hela tiden. Och så efter ett tag så inser vi då att det är min tjejkompis som pratar om um, Och det var så här, ja no. och hon bara så här, jo jo men, men det var jag Liksom. Och de bara tittar på henne Och så tittar de på hennes tuttan Och så tittar de på henne igen Och så på tuttarna igen Och så, och så på alltså, De så här står tysta i typ 20 sekunder Och bara växlar mellan bröst, ansikte, bröst, ansikte, bröst, ansikte Vad det är du? Och bara ja så t- Liksom Ja shit ja, det, det är ju också en fråga i sig då. Det blir ju hur tjejer har det i spelvärlden nu, nu är vi bara, vi är fem killar här så att jag vet inte, det känns som att vi faktiskt ska ha in lite fler tjejer i podcasten om vi ska börja ta upp det också men det, det är ju en hel, en hel diskussion i sig också eh, faktiskt um, ja Chris uh, har du någonting mer angående det här ämnet som du känner att du vill ta upp på en gång uh, några särskilda önskemål om, om du skulle få bygga ett, 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 ett gayvänligt spel om man skulle säga det så hur, hur skulle det spelet se ut tror du Alltså jag skulle väl alltså jag, jag, För mig så spelar det inte så himla mycket roll Om, om det är en, en fast story liksom. eh, vad, 
så vilka sexualitet eller, eller vad karaktärerna gör liksom. eh, Jag vill absolut inte att man ska börja trycka in Homosexuella karaktärer bara för att eh, Liksom locka till sig rasa pengar eh, <laughs> <laughs> Nej men alltså Sims är ju ganska typiskt exempel på det När Sims gjorde så här: Oj du kan ha homosexuella karaktärer Och så gjorde de så här jättestor marknadsföring Av Sims ute i gayvärlden Bara för att tjäna pengar Alltså liksom så här. Vilket jag tycker är ganska tråkigt. Jag tycker det är jävligt mycket fett om man gör en, en bra storyline och så gör man ett bra spel. Uh, men och så, så tycker jag så här att, liksom att, att det man kan göra istället är att man kan sluta göra så här fåniga saker bara för att, för att det är kul att driva med vägar. Liksom. Uh, och framförallt då i, i rollspel, vilket då har blivit vanligare och vanligare, att man faktiskt låter folk välja själv. Ja, i och för sig det är sant. Samtidigt så tycker jag att man, man, man ska ju fortfarande kunna skämta om allt, även sexualitet. Så att jag tycker inte man ska sluta skämta om bögar, men man kanske ska sluta vara så, bara, bara ha med bögar när man skämtar om dem, så att säga. Det är väl mest ja. det man vill ut efter. Jo, helt klart. Ja, då tror jag att vi ska gå vidare på programmet om vi inte har något mer att tillägga. Mycket tyst här idag. Både Martin och Jorge och Alex har, har hållit sig ganska lugna ikväll. Är det, så, är det för att vi är så många samlade för en gångs skull? Mm, det blir nog lite det att man vill inte prata emot för mycket. <laughs> då går vi raskt vidare och då ska vi istället lyssna med lite mer på Martin. För det är dags för Martins jukebox. Mm, trevligt, trevligt. Då har vi valt ut ett litet guldkorn här i svensk spelhistoria. Um, gå in lite på fan, Pinball Fantasies eh, intro slash boot-up-låten där eh, innan man kommer på banorna på spelet. Det är ju ja, naturligtvis ett flipperspel. Och det är då eh, skapat av eh, Digital Illusions, nuvarande DICE. Eh, kom 92 till Amiga och även till PC. Jag vill minnas att Digital Illusions var lite sådär de svenska hjältarna, för det var ändå så vet jag visste på den tiden, de enda svenskarna som faktiskt gjorde alltså, spel som var erkända som, som riktigt bra spel. Jo, absolut. De släppte ett par spel på Playstation också, tror jag. Det blev andra portningar. STCC, Rallysport. Ja, men då ska vi väl ta helt enkelt och lyssna på eh, den här låten som du har, Martin. Ja, det är bara att titta och köra.
den här låten eh, den bygger upp hela stämningen för resten av spelet. Eh, introskärmarna är fina vikingaskeppet med Digital Illusions i bakgrunden. Sen kommer man in på spelborden. Eh, så det gör upplägget för hela spelet och eh, man kan lätt sätta igång spelet bara för att höra låten och sen spela. <laughs> den, är, den är så pass bra så att eh, ja, man blir man, I och med att man måste lyssna på den innan man börjar spela spelet. Så det hade inte kunnat bli bättre. Liksom. Då går vi vidare på programmet och nu ska vi diskutera bossar. Och bossar är ju ett jättestort område så vi ska försöka snäva av diskussionen lite för det vi... Vi ska gå in på två specifika områden på bossar Och det första av dem är då Bossar i FPS-spel Och innan vi öppnar upp det För en liten diskussion så tänkte jag att jag Bara lite kort skulle prata lite Om så att säga historiska bossar I, i, i FPS-spel då Första FPS-bossen Jag kommer att tänka på det är ju Hitler Från Wolfenstein 3D till PC då. Han, han var alltså Hitler i någon form av robotdräkt jag har aldrig klarat honom utan fusk någonsin. Ja. Gör han är klar utan fusk? Ja. Chris, du, du, du är mycket bättre i FPS än vad jag är. Vi får helt enkelt leva med det. Ja, oh, sorry. <laughs> Sen så... När vi är inne på id Software så har vi också Cyberdemon som kom i Doom. Som också var... Eller han var ju... Någon, han var inte djävulen i sig, men han var väl någon djävulsliknande sak som då kunde skjuta raketer på en. Det som är gemensamt med de här bossarna och som även går igenom med, med många FPS-bossar, framförallt från lite äldre FPS, det är att de i princip bara är en helt vanlig fiende fast de är lite större och de har grövre vapen. Om man jämför det med, med en boss i, i vill, nästan vilken annan genre som helst, där är det oftast bossar att de, de så att säga, bryter ner spelmomentet och förändrar det på det lite grann. Att du, du inte bara ska... Jag menar, I Mario så hoppar du på dina fiender eller skjuter skal på dem, men när du kommer till, till Bowser då ska du springa under honom. Alltså nu pratar vi Super Mario Bros. 1. Och i FPS så tycker jag inte riktigt att man har riktigt fått in den känslan att man ska göra någonting annorlunda. Det finns ju undantag förstås. Vi har det här lavamonstret i Quake 1 i slutet på den första dimensionen. Där, där man ska fälla ner två, två grejer från taket och sen trycka på någon grej så kommer det något ström och strömmen dödar bossen. Och, och det tyckte jag var mycket mer intressant sätt. Det var visserligen snorlätt så det var inte liksom utmaning i det men det var ett mycket mer intressant sätt att lösa det på att ha med en boss i ett spel på det sättet. Sen har vi ju Metroid Prime-bossarna tycker jag också är lite roliga för där är ju också lite förändring. Det är inte bara en jättestor boss utan det är också lite strategi i hur du ska utnyttja spelplanen och liknande. Nu är det också inte ett renordnat FPS. Du har ju en massa andra funktioner med, med morphbalen och liknande också. Så det hjälper ju där också. Um, men då tänkte jag faktiskt vända mig till er här då. Hur, hur ser ni på de här FPS-bossarna? Vill ni hellre ha dem som en starkare helt vanlig fiende eller vill ni ha något som ändrar på spelmomenterna? Uh, jag föredrar dem som en lite starkare fiende. Det beror ju självklart på vilket typ av spel. Men om man ska spela... Säg Rainbow Six Vegas, då passar det inte att Cyberdemon kommer in där och kan fälla ner hus på dig. Uh, men, men generellt så tycker jag om att i EFPS så ska ändå bossen vara uh, någorlunda passa in så att säga. Så han, han bryter inte ramen allt för mycket. Han kanske har som sagt starkare vapen, men, men det räcker ju gott och väl för mig. Uh, så att... Men du skulle inte vilja, om vi tar till exempel Rainbow Six, så alltså skulle det inte vara mer intressant i så fall ifall bossen är typ en helikopter och du ska kanske inte försöka skjuta ner den utan snarare kanske sabba roterbladen på den genom att du typ 
skjuter på någonting som ramlar på alltså att det blir någon sån typ av grej att det inte bara handlar om det klassiska skjutandet Ja, men andra sidan så kommer han in i en Apache Longbow och du sitter där med en M4 så kommer du ju dö i verkligheten i alla fall Kommer han in i en sån här gammal klassisk Bell 80-talshelikopter och du står där med en M4 så kommer du skjuta ner den ganska snabbt Så att då, då blir det liksom att den blir för svår Ja, sen, ska vi prata så, så så skulle ju också din squad förlora mot de 600 fiender där du mejar ner under spelets gång. Mm. Jo, men, men det, det, under den tiden där jag mejar ner 600 fiender det är ändå på ett sätt mer verklighetstroget än om att det kommer en, en, en helikopter ska skjuta ner mig sen så att säga. Så att, då, då köper jag hellre den teorin om att bossen tål mycket mer än att han kommer i en stridsvagn. Men eh, hur skulle du stå till till exempel om bossen var, alltså det var ju en sån här boss med lite starkare vapen och du hade ett objekt, eh, alltså du var tvungen att göra något, till exempel liksom, du måste ta dig förbi på något snyggt sätt och decimera bomben. Men får jag inte skjuta ihjäl honom då eller? Jo absolut, alltså du får ju skjuta ihjäl honom men du ska ändå göra det på väldigt snyggt och snittigt sätt. Men alltså det är bara bonus. Det hade ju bara varit ett bonus om man ska göra något annat utöver att döda bossen. Exakt, med lite tidspress och så, liksom det är det... Jag vill att FPS-bossar ska ha liksom, Det ska vara någon form av utmaning Men det ska ändå inte vara för ivägbanat Ja, men, men sådana grejer Kan ju ofta göra att det blir Irriterande moment Att du vet, det ska desamera om Du har 60 sekunder på det skjuta ihjäl bossen Och desamera bomben vet, och då, då blir det ofta så att man kommer på ett, ett visst sätt Man hamnar på ett visst spår Och då avviker inte från det spåret För du vet att annars så hinner du inte Så blir det så att man, mm. att man missar med två sekunder Tio gånger i rad Så blir man bara arg på spelet Och pallar inte spela det med men, men, men som i till exempel eh, när man möter Berserker den första gången i Gears of War, det tycker jag är ett ganska kul sätt att göra en slags alltså en delboss i, i spelet. Att så här, du måste ta igenom, du måste göra en viss grej, du måste få, få Berserkerna att slå sönder ett visst antal dörrar för att du ska kunna komma ut och ja. använda Hammer of Dawn för att skjuta ner den. Ja, det är ju för sig ganska intressant. Alltså, Gears of War har ju framförallt tvåan, försökt göra lite mer intressanta bossar. Sen kan man ju diskutera hur lyckat det var. Just Berserken i ettan tycker jag faktiskt är ganska... Nu är ju inte det här ett FPS i och för sig, men det är ju en shooter, så det ligger under ganska nära. Men det, det tycker jag också är roligt. Så du dödar ju faktiskt Berserken i slutändan med ett sedvanligt vapen. Okej, det här med de går inte att använda jämnt, men det är ändå ett vapen du har i arsenalen. Liksom. Men det intressanta och roliga med det, det är ju att när man ska locka ut henne ut, ut ur det här växthuset man är i, så att säga. Uh, ja, har vi några fler kommentarer om, om just fps eller Vi kanske ska säga shooterbossar istället då. Det jag kan säga som är störigt det, det är ju när, när man lägger in massa andra grejer som, som liksom istället för att det är en, en, en rolig grej som är mellan, alltså mellan dig de du spelar med och bossen så lägger man in massa andra så här störiga saker runt omkring. Att, uh, att det kommer in så här små fiender som du måste yeah. ha också. Uff, jag hatar det! <laughs> Nej, men alltså, alltså det kan väl, väl vara intressant i sig liksom. men, men till exempel som eh, Också Gears of War då, När man eh, sista bossen i slutet är När man ska springa runt Och bråka om honom på ett tågtak Och samtidigt så, så är det Alla de här jävla fladdermössorna det det, Som äter upp en så fort man går ut i mörkret liksom. eh, Det kan jag tycka är sjukt störigt När det är så här eh, funktioner som, som är där bara för att jävlas med en. Ja, eh, vi ska gå vidare på nästa del av diskussionen och då pratar vi om co-op-bossar. Eh, och där passar ju Gears of War in också, för Gears of War är, är, är ju ett co-op-spel i grund och botten. Eh, men ingen av bossarna tycker jag hade ett, alltså utnyttjade co-op-situationer. För du har ju alltid med dig antingen en kompis eller en, co- eller en AI-spelare. 
Men jag tror, jag tror att de blir tvungna att göra det så att det blir en singleplayer-upplevelse även för Stöka. För att jag vet inte om ni har tänkt på det, men Arjen brukar inte vara den mest briljanta typen som har spelat tillsammans med. Nej, nej, men, det, men just i, i, om du exempel skulle ha en boss som, som är den typen av bossen som jag föredör, då, det vill säga inte den som du vill, att det är något, något speciellt man ska göra, mm. så är ju en, en co-op-boss kul i det läget, för då kan det ju vara att en person ska behöva göra något, men alltså klassiska är att en person är den som faktiskt dödar och den andra får agera bete och liksom locka fram bossen på något vis. Mm. Uh, men jag, tänkte, jag har inte spelat så jättemycket nya co-op-spel förutom just Gears of War. Jag tänkte, Jorge, du har ju lärt ganska mycket Army of Two. Finns det några bossar i det? Ja, det gör det. Uh, ingen sån här jättestor boss egentligen fanns sista bossen. Han tål lite mer jag tror, jag kommer inte ens ihåg om man hade raketkastaren nu. Men, men det är som sagt, det finns ingen riktig boss från sista bossen och där är det i princip bara eh, ja. den ena kan ju flanka honom om man känner för det men ofta så sitter man ju bara, det, det är en balkong eller vad ska man kalla det och sen ser han på balkongen mitt emot så kan man springa över till när man är inomhus så det är, i princip är det bara att typ, skjuta rätt över balkongen och försöka träffa honom så mycket som möjligt tills han dör så att det, det är inte så mycket co-op-faktor i det men, men, hur, skulle, men det hur skulle man kunna göra alltså, om man verkligen vill utnyttja det här co-op-läget Ja, vi har ju den här betesituationen, men finns mm. det några fler grejer man skulle kunna göra för att lyfta fram just co-op-elementet i ett, boss, i ett boss-sammanhang? Ja, bra fråga. Det är det om den ena skulle sitta i helikoptern och man skulle skjuta kullsprutan. Det är väl något i den stilen som skulle vara men Eller, köra bilen och den andra kör Men nej, inte... Alltså, jag tror det blir svårt i, i, i den typen av spelet att lägga upp något mer avancerat än en taktik. För jag menar... Taktik i, i verkliga livet fungerar inte alls som taktik i spelen. Det funkar inte att utnyttja det eh, på samma sätt alls för det blir inte alls lika kul. Så det blir mest drygt i slutändan när man ska hålla på med sånt. Eh, så jag tror att nej, jag tror inte det hade gått att, att göra det så mycket mer än, eh, än som det är gjort där faktiskt. Eh, har ni andra några åsikter? Alltså jag skulle väl säga att jag, att jag någonstans eh, hoppas att det kommer. Det är väldigt mycket co-op-spel på väg. Uh, och de blir större och större Så man får hoppas att det kommer någonting uh, där, man, alltså där man verkligen utnyttjar det här När man ändå håller på att jobba på K-spel med, med fyra, sex, åtta spelare liksom. uh, Det som jag tycker är intressant Är, är väl uh, Eller som jag tyckte var otroligt roligt Är den här mm. Även om man kan kalla, kalla det en slutbordssekvens Men just i Left 4 Dead När man har kallat på hjälp På alla banorna Och uh, det börjar så här, svarma in zombies och alla möjliga saker. Det tyckte jag var otroligt roligt att spela. Just eftersom det blev en, en situation där man var tvungen att samarbeta mycket mer än vad man hade behövt göra tidigare i spelet. Så att jag hoppas att det kommer någon slags alltså, bossar i de här framtida korvspelen där du verkligen måste samarbeta för att lösa det. Ja, med det så tror jag att vi sätter punkt för våran bossdiskussion. Vi flikar in med en, en liten snabb fråga här också, om det är okej okay med er. Eh, det jag tänkte på så här. Eh, ett berömt citat från eh, 1800-talets slut är att man hävdar att alla uppfinningar som eh, någonsin kommer behövas är nu uppfunna. Och eh, det var ju ganska fel. Det har vi ju sett under 90-talet, eller 1900-talet. Eh, det kom ju ganska så mycket saker där. Radio, tv, bil. Ja, okej, okay, bil fanns. Men ja, eh, då är då frågan för att om man tittar på det här och försöker lägga ett, ett spel ska man säga, en, en spelvärldssynvinkel på den här typen av uttalanden så måste jag ju fråga mig en, en liknande fråga i grafiksammanhang 
Eh, då behöver vi titta lite historiskt först då. Då har vi ju eh, från svartvit till färg då eh, en sån väldigt tydlig övergång som har skett. Eh, Pong till exempel, ett klassiskt svartvitt spel och, och sen näst på listan kommer väl i min värld Missile Command med fyra färger. <laughs> eh, så småningom så kom ju 8-bit-spelen då. Titta, nu säger jag 8 den här gången, duktig mig. Då hade vi 16 färger och då började det till och med komma scrollning. Alltså att man kunde, det var inte bara en statisk skärm längre. Vi gick vidare till 16-bits-eran och där, där hade vi liksom mer av samma gamla. Det var, det var ändå liksom samma typ av spel fast det var lite mer snyggare, bättre musik, bättre upplägg, längre spel och så vidare. Sen kom 3D-revolutionen då. I början så var det liksom väldigt kantigt och blockigt och, och om det ens fanns några texturer så var de liksom väldigt pixliga och sådär, inte så jättesnyggt. Då som helst var man grunt imponerad när det kom i alla fall. Oh ja, det, det är ju en revolution, det kommer man inte ifrån. Sen så går man ju vidare till, då till de här ja, konsol, konsolerna som kom då PS2 och Xboxen där vi har mycket mer texturer och, och framförallt mycket högre antal hörn i, i, i polygonerna. Så småningom då så lämnade vi till ja, dagsläget där vi har då HD-generationen om man kallar det så. Där vi har liksom massa med texturer och vi har bumpmapping och, och belysning är helt plötsligt en fråga och ja, förstås då HD-upplösning. Men om man då ser tillbaka på hur man tittade på spel vilken lång fråga det här <laughs> Om man ser tillbaka på spel så när man spelade Pong så kunde man tänka sig åh vad coolt det skulle vara med färg. Och sen så kom färg och så tänkte man, åh vad coolt om det skulle vara liksom, så att det såg ännu mer realistiskt ut. Och sen så kom det med mer färger och så tänkte man, och tänk vad coolt om det kunde, man kunde röra sig i en, i en värld i 3D. Att man såg sina händer framför sig, tänkte minst att jag tänkte. Och sen så kom ju det också. Och liksom, utvecklingen har kommit ganska naturligt till. Man har alltid kunnat se nästa steg. Alltså, vad, vad, vad gör man här näst? Men nu känner vi så här, eller jag känner att nu på något vis, det här kanske är en typ av sånt uttalande som vi 1800-talet slutar då, men för mig känns det lite som att nu har vi nått någon slags punkt där, där alltså realism, äh, vi är inte riktigt där förstås, det ser inte fotorealistiskt ut men det är väldigt snyggt vi kan göra figurer som inte är kantiga längre och vi har texturer och vi har belysning och vad, vad tror ni skulle kunna vara nästa liksom, revolution härifrån för det med 2D till 3D, svartvitt i färg och så vidare, så vad är nästa sånt hopp liksom? Jag tror nästan att det blir typ i spelkonceptsväg Um, att man kanske utnyttjar flera olika typer av grafik i samma, samma spel så att säga. Um, kanske ett plattformsspel i 3D-miljö um, med uh, cell shading. Alltså åt det hållet fast kanske någon utveckling. För att se någon, någon vidare steg från 3D till nästa steg det, det känns lite svårt att ta det hoppet rent logiskt liksom. <laughs> Eller vad man ska säga. Uh, alltså virtual reality Jag tror inte det kommer att uh, Hända någonting på den fronten alls Det var i början på 90-talet Och 3D virtual reality Så på den hjälm <laughs> Virtual boy Ja och så, ser, och så ser det ut som, som fan Det ser ut som fan, det gick inte att spela uh, Men sen om man kör den Typen av uh, Lösning och det blir för Snyggt och för verklighetstrugget Då tror jag att uh, spelen gräver sin egen död i stort sett och då, då kommer folk inte att sluta spela alls. <laughs> Vad tror ni i så fall om Nintendos försök? De, de satsar ju inte på tyngre grafik utan snarare på alternativ kontrollmetod. Nu, nu kan man ju i och för sig diskutera huruvida Wien faktiskt gör något revolutionerande mm. eller om den, den inte gör det. Men 
det är ändå liksom ett slags alternativ att kontrollmetoderna slutar vara liksom tummen och, och pekfinger utan det blir istället att du ska göra verkligen stora rörelser. Kan det vara något sånt som, som kan vara liksom att vi börjar se spår redan nu bara att vi inte inser det förrän nästa generation? Det är nog absolut, absolut mer troligt än en typ av större grafikrevolution tror jag. Men vill du ha en sån typ av kontroll då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men blir det bra? Så jag menar, det, jag menar, ett av de bästa FPS-spelen på konsol jag har spelat det, det är ju ändå Metroid Prime 3. Just för att jag kan liksom styra nästan som en mus. Mm. Så jag vet inte, det, det, det finns ju men, någonting i det. Men hade, hade, hade det varit lättare att styra om du hade en riktig mus då? Ja, men det är ändå, de är ändå olika saker. För här, här pekar ju och siktar ju med handen istället för att flytta handen och det motsvarar en rörelse på skärmen. Här, nu, nu siktar jag ju faktiskt. Nej, jag vet inte. Eh, jag tycker personligen inte om Wii-spelsättet i sig. Alltså, jag kan förstå skärmen med det. Men jag skulle ju aldrig hoppa runt på en Wii-fit hemma själv. <laughs> Man säger så. Men du är ju där och svettas där på som i min Men Jorge, du gymmar ju en del. Men ja, exakt. Varför ska jag göra det framför tvn då? Ja, okej okay då. Du ser det så. Alltså, ja, det, det ger mig ju betydligt mindre att sitta och hoppa runt på en Wii Fit än att gå till gymmet på riktigt. Ja, men sen där steg under uppvärmningen springer du ändå på det här rullbandet liksom och kollar på tv. Så. Jag vet att jag gör det i alla fall när jag gymmar. I och för sig så har det väl en poäng i det Men, men det är ändå tio minuter och sen så, ja. Alltså ja, det, det, det är ju inte alls samma sak alltså, Nu kommer vi från lite ämnet här Men som sagt Jag vill inte sitta hemma själv Och, och rycka och hoppa runt och ha mig Men handkontrollen Sitter jag själv hemma så ska jag sitta i soffan Och hålla min handkontroll och och spela det, det känns som att Win lever väldigt mycket På att sitta med kompisar och spela Och göra bort sig men jag menar, du sitter inte själv hemma och gör bort dig för din egen skull. Alltså, kan jag bara tillägga här på att sitta själv hemma och göra bort sig så har jag en granne som jag kan se rakt in till som har en Wii Fit som studsar runt på den lite då och då och det ger mig alltid gott skatt. <laughs> Chris, du har inte uttalat dig i frågan än. Ja, jag tänker väl någonstans på, på ytterligare så här, alltså både sensorisk och motorisk stimulans. Alltså dels Kanske inte att man måste hoppa runt och springa omkring och, och, och leka hela sitt vardagsrum. Men, men jag skulle tycka det var lite coolt om, om, om det kom då inte en stor virtual reality-hjälm som du knappt råkar ha på huvudet. Utan någonting diskretare och lite sexigare så här, som, som man faktiskt kan ha på sig. Och då slippa titta på skärmen utan du kan titta där omkring istället. Och sen så skulle jag väl tycka det var ganska roligt om, om, om det kom någonstans att... Man kunde känna, alltså kanske känna av smärta eller liknande att man fick en, en liten chock, alltså elsöt i handen eller, eller någonting. Så att man, alltså, eller så här, alltså, inte på någon så här överdriven nivå, utan, men på något sätt så här, att man eh, fick mer stimulans eh, av, av spelandet. Det blir ju men... någon slags alltså, utveckling av Rumble-funktionen på något vis. Ja, ja. tänk men... också det. Tänk, tänk på vilken hårdvara du behöver. Jag menar, det är det väldigt simpelt. Men så här, ska, du, ska du göra mer avancerat, liksom, då blir det väldigt mycket dyrare och då, då tar det väldigt mycket mer plats. Jag, menar, jag bor i en nätter, jag hade heller haft plats med något mer avancerat än, än det jag har idag. Så att, det, är, det är mycket det man får tänka på. Visst, man kan göra väldigt mycket och utveckla väldigt mycket, men då tar ju allting genast mer plats och blir otympligt. Och då passar det inte att ha hemma längre. 
Det, det jag vill ha i sådana fall Det är ju någonting som är anpassat för att man fortfarande Skulle kunna vara hemmaanvändare eh, liksom, Annars kan man lika gärna springa till Lexodon liksom. ja. alltså. Med det så får vi tacka Chris Som var med oss ikväll Tack så mycket att du var med Chris Det var härligt att ha dig här Tack själv för att jag fick komma med eh, Avsluta med att säga att det, hemsidan är miss.sverok.net Uh, och även om jag då har pratat väldigt mycket om, om HBT-spel så är vi alltså inte en, en HBT-förening utan en förening för, för alla spelare som då framförallt bor i Malmö-regionen och är intresserade av att uh, syssla med interaktiva spel. Uh, och det är bara att gå in på hemsidan och kolla och mejla där. Så. Nu vet jag inte om jag missade det här från början men är det bara data tv-spel eller även annat? Uh, rollspel, interaktiv teater, live, uh, brädspel, figurspel... Uh, tv-spel och LAN. Så det är i princip allt möjligt? Ja. ja. I princip allting som Sverige också sysslar med utom Pilpon. Mm. Allt för oss geeks. <laughs> <laughs> ja, och då säger vi hej då denna vecka. Vill ni eh, lämna en kommentar så går ni och gör det via vår hemsida save.se och ni kan självklart också maila in på podcast vi finns också via iTunes om du föredrar att använda det och där kan man ju självklart lämna en recension får ni hemskt gärna göra. Helst att ni säger att vi är bra men tycker ni är dåliga så ska ni förstås säga det. Då tackar vi för oss. Hej då Martin. Hej då. Hej då Jorge. Hej då. Hej då Alex. Hej då. Och hej då Chris. Hej då. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sändning.